0: En este podcast, bienvenidos a Voz Me presento, soy Alex, un gusto de conocerte Y un gusto tenerte aquí escuchándome Las películas es algo que tenemos todos nosotros a nuestra disposición a diario Literalmente a diario Series, películas, videojuegos, todo lo que tenga que ver con material de entretenimiento Por medio de unas pantallas Y es algo que todos disfrutamos, ¿no sí? Pero, ¿qué tiene que ver esto con los idiomas? Veamos, algo importante, Adentrémonos un poco más en este mundo Personalmente hablando, tengo algo yo con los doblajes de las películas y las series No me gusta verlas y si tengo la oportunidad de verlas en su idioma original, lo voy a hacer Por que existen los subtítulos, ¿verdad? Aquí se va a abrir un debate en quienes vemos las películas y las series en subtítulos y sin doblajes A nuestro idioma original, o bueno, a mejor dicho, a nuestro idioma natal Mientras que están los otros que sí lo ven de esa manera, lo cual no me puedo explicar, así que está bien, les dejaré ser. Como parte de, esta, de este grupo que vemos las películas, series y etcétera con subtítulos y en su idioma original, vengo a decirles que la verdad me ha ayudado un poco más que las tareas o las clases en inglés que me suelen dar. Ya que ahí usan un lenguaje más informal, algunos son lenguajes formal y otras veces me ha, tocado, me ha tocado leer subtítulos en inglés porque no encuentro los subtítulos en español. Así que se puede utilizar un medio de entretenimiento tan común como el cine o las series para aprender algún idioma, leamos lo siguiente. El cine, empleada como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes a la propia, la llamada interculturalidad, formar visiones de entorno a acontecimientos pasados, presentes y futuros, nos permite juzgar, ponernos en el papel de los personajes históricos más relevantes y preguntarnos el porqué de sus actos y el devenir del mundo, entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes, normas, etc. Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso más a disposición no solo del docente, sino también del currículum, a todos los niveles, aunque nosotros nos centremos aquí en lo que toca la primaria, sobre todo. Como afirma Méndez, 2001-23 los medios de comunicación, en particular el cine, actúan como educadores informales, es decir, tras su dimensión lúdica esconden una faceta formativa, y si se poseen las herramientas y los criterios adecuados, formación, actitud crítica, predisposición al aprendizaje, se pueden concebir desde otras perspectivas más formales y en consecuencia como un objetivo educativo. ¿Qué quiero decir con esto? El cine puede actuar como un instrumento educativo debido a... Su capacidad de formar e informar de forma des descendida y lúdica. El estudiante no es consciente de estar siendo educado. Para él, ver cine en clase es una actividad que se escapa de lo habitual, que le sirve para evadir sus tareas normales dentro del curso y lo que incrementa su interés y participación. 2. Ayuda a los alumnos a la resolución de conflictos al presentar a la sociedad casi como este les muestra el mundo y les proporciona un ejemplo de las relaciones que en él se establecen. Podemos hablar, por tanto, de un cine formativo, el cual vendría como finalidad principal la mejora de los conocimientos de los telespectadores. No debemos olvidar que uno de los principales problemas de la sociedad actual, que afecta directamente a los niños y que se hace patente desde edades muy tempranas, agravándose durante la adolescencia, es la ausencia de determinados valores humanos y sociales que son necesarios para una convivencia pacífica y cuyo fomento es una prioridad en la educación. En este mundo cada vez más convulso, crisis económica, revueltas sociales, manifestaciones. Esto provoca malestar en los padres, educadores y la sociedad en general, que no sabe cómo afrontar y resolver este problema. Y el cine puede resultar un elemento muy válido para transmitir y fomentar la recuperación de ciertos valores dentro del ámbito educativo. Qué quiero decir con esto y por qué lo leí. Tenemos en cuenta que si sí, el cine ha llegado a ayudar en el ámbito escolar, puede llegar a ayudar en el ámbito escolar, ¿por qué no puede ayudar en el ámbito de aprender algún idioma? En el, en uno de los capítulos que sigue, que es el capítulo de tips, voy a tocar parte en parte este tema. Que de hecho me parece muy interesante y de hecho hasta a mí me ha servido y hay gente a la que también le habrá servido y le seguirá sirviendo Porque así es, no, no encuentro la ciencia detrás de eso, tal vez es porque, no sé, estamos acostumbrados tanto a ver cine, películas Y todo aquello que no es de nuestro país o que no se habla en nuestro idioma nos ha hecho de alguna u otra manera crear un sistema que nos haga entender más fácilmente por medio de este ámbito de entretenimiento. Ahora, además de haber abierto el debate de quienes ven en doblado las series y películas y quienes lo ven en su idioma original como yo, quiero abrir otro. Ustedes de verdad creen que esto del cine entretenimiento y todo aquello que rodea al mundo en sí y que afecta a todos, nos podría llegar a ayudar a aprender en sí muy bien un idioma o, mejor dicho, familiarizarse más rápido y más fácil con los modismos y todas las palabras que se usa normalmente una persona nativa de ese país y que habla normalmente ese idioma. Se los voy a dejar a su criterio porque me gusta ver el mundo perder, la verdad. Y ahora, en dejando de lado lo que acabo de leer y dejando de lado aquellos dos debates que acabo de dejar al aire, quiero hablar sobre una lista de los idiomas ficticios más conocidos en las películas porque como estamos hablando de esto me pareció una idea genial. Empezaremos con el idioma parcel, parcel de la autora J.K. Rowling que se utiliza en la película de Harry Potter. Este es el idioma llamado de las serpientes y o un don sumamente raro con el que solo algunas personas nacen pero están asociados de magos malvados, ya que Salazar Slytherin podía hablar parcel y el escudo de su casa es precisamente una serpiente. Es un lenguaje funcional pensado para ser misterioso e intimidante y si bien no hay reglas gramática de estas citas, Warner creó una aplicación que traduce frases en inglés a parcel. También han aparecido varias guías lingüísticas por internet para aprender el idioma, pero ninguna ha sido oficial. Uno de mis favoritos es el Minion Gibberish, que se utiliza en mi villano favorito y en toda la franquicia. Es el idioma que hablan los famosos Minions. Creado más que nada para que suene gracioso El lenguaje banana, como tal vez se le conoce Es un conjunto de frases en inglés deformadas e incomprensibles Pero mayormente utiliza palabras o frases precisas en español, francés e incluso italiano Que poseen un significado que puede o no estar vinculado al contexto con el que se emplea Es relativamente simple de interpretar ya que los personajes son muy gestuales y expresivos Y existen varios traductores en la internet La Tlantea se utiliza en Atlantis del Imperio Perdido. Según lo que plantea la película, el Atlante es el idioma que se hablaba en la Torre de Babel, una lengua madre o un idioma raíz que planteó las bases para los demás idiomas del mundo, aunque se centra más en el continente europeo. Se utiliza varias palabras base de tribus proto indoeuropeas inspiradas por el Antiguo Sumerio y con reglas gramaticales del idioma Navajo y Siu, dos tribus nativas de Estados Unidos para generar la ilusión sonora de similitud lingüística que emplearon, las palabras, que emplearon palabras en griego, mandarín, hebreo y latín, los verdaderos idiomas raíces. Por último, pero no menos importante, el napi, se utiliza en avatar, es el lenguaje empleado por la raza humanoide nativa del planeta Pandora, tiene raíces en algunas lenguas nativas de la Polinesia como el samoano, el maori y un toque de hawaiano. Se maneja con reglas de pronunciación que nacen del shawil, shahili y el japonés. Es uno de los idiomas ficticios más complejos, pero está desarrollado para ser completamente funcional y lógico. No es de extrañar que ya haya varios cursos de navi dando vueltas por la red y que varios fanáticos comiencen a, comiencen a emplearlo de manera práctica. Como pudieron escuchar, esto fue más información y más cosas que iba leyendo para hacer más dinámica la, el podcast y informar un poco más, algunos un poco graciosos, un tema bastante gracioso para mí la verdad y eso, espero que les haya gustado que hayan escuchado el podcast bien y que se vayan formando ese debate en la cabeza, o vayan viendo creando opiniones sobre lo que acababa de leer aquí Así que espero que haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente capítulo Aquí Alex se despide Nos vemos en otro episodio de este podcast voces. Bye